0: Blub, blub, blub. Es geht heute um Fisch.
1: Ach, das hätte ich, ich habe gedacht, es geht jetzt um jemanden, der säuft.
0: Was? Ich glaube, ich habe einen schönen Fisch gemacht. Aber heute geht es um Fisch in unserer Folge. Und äh, ich habe ja. super viel gelernt und vor allem glaube ich auch, dass alle, die diese Folge lernen, und das meine ich jetzt ganz ernst... Die Folge danach, lernen,
1: die Folge hören, meinst du?
0: Dass alle, diese Folge hören dass die so viel lernen, dass sie danach Bock haben, einen Fisch auf den Grill zu schmeißen.
1: Ja, und ich glaube, es wird Zeit, dass mehr als 30 Prozent der Deutschen sich mit dem Thema Fisch beim Grillen beschäftigen. Und ich finde, die Angst wird genommen, und das geht nur mit diesem Podcast bei SWR 3. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Laffer und Rebecca mit der roten Handtasche.
0: Ah, ich habe hab eine rote Handtasche. Oh mein Gott, das stimmt sogar. du bist schon
1: farbenblender Nein,
0: das stimmt du, sogar. mich
1: interessiert die Farbe außen nicht, sondern mich interessiert das, was drin ist.
0: <lacht> jetzt fängt er schon direkt am Anfang des Podcasts damit Nein, an.
1: Nein, wir reden jetzt über Fisch.
0: <lacht> wir reden heute über Fisch. Wir wissen laut einer Befragung von Statista, Fisch und Meeresfrüchte, nicht mal 30 Prozent der Deutschen sind da heiß drauf auf dem Grill. Ne?
1: Ja, den Leuten ist es, glaube ich, Erstens mal ist es sehr kompliziert, dann ist es nicht so einfach für viele überall flächendeckend wahrscheinlich den richtigen Fisch zu kommen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen sich beschäftigen, was ist ein frischer Fisch und vor allem auch auf dem Grill. Ich meine, das kennt jeder, da hat man nicht immer die besten Erfolge, weil in der Regel, ich sage es jetzt mal so, der Fisch, der ist dann so verliebt in den Grill, dass er mit dem Rost eine Verbindung eingeht. Und das, <lacht> das will nicht unbedingt jeder haben. Das ist das Problem.
0: Aber wir werden heute von dir erfahren, wie man es hinbekommt, dass der Fisch eben nicht sich in das Grillrost verliebt, sondern sich vielleicht auch lösen und trennen kann von genau, dem Ganzen. Genau. Wie man richtig guten und frischen Fisch erkennen kann, darüber haben wir auch schon in einer Folge gesprochen. Also wenn ihr unser, unseren Podcast abonniert, Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer, dann verpasst ihr nichts und könnt auch nochmal mal die Folge anhören, in der es ums Einkaufen unter anderem ging. Und da erfährt man auch, wie das mit dem Fisch richtig funktioniert.
1: Ja, grundsätzlich muss man wissen, dass Fisch und Meeresfrüchte in der Regel ja schneller gehen als Fleisch. Mhm. Deswegen kann man da auch, wenn man einen verstellbaren Grillrost hat, den Rost etwas höher stellen. Und natürlich, der Fisch in der Regel sollte außen nicht so braun sein oder so knusprig sein wie ein Steak. Dann würde ich sagen, ist er außen eher trocken. Und natürlich ist da die niedrige Temperatur beim Fisch sehr gefragt. Auch welchen Fisch nehme ich? Ja. Da muss man auch Fischsorten nehmen, die sehr festes Fleisch haben, wie zum Beispiel ein Hering, Lachs, Makrele, Wolfsbarsch, Forelle oder sehr gerne auch diese Sorare, Die Mittelmeerfisch nehme ich zum Beispiel. Mhm. Man muss einiges wissen und ich muss sagen, auch ich habe noch nicht den ultimativen Tipp herausgefunden, wie man das schafft, das Fisch, und da vielleicht jetzt eine wichtige Dinge oder eine wichtige Sache vorweg, ist in der Regel wirklich Fisch mit Haut kaufen. Denn ohne Haut geht es aus meiner Sicht schon gar nicht und mit der Haut geht es einigermaßen. Man sagt, den Rost mit Zitrone einreiben, wenn es ein Gusseisen-Rost ist und dann den Fisch drauf, vorher mit Öl einbinseln. Ich finde am liebsten, man nimmt so einen Fischkorb oder so ein Fischgitter oder so ein Fischblech, gibt es ja alles mittlerweile wo man den Fisch drauflegt, am besten geht so eine beschichtete Platte, die glatt ist, damit der Fisch nicht kleben kann. Ansonsten habe ich schon sehr, sehr viele Fische mehrfach getötet, weil sie einfach nicht mehr vom Geld sind.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich finde es schön, dass du auch mal über sowas sprichst. Weil ja. ich glaube, viele, die es vielleicht versucht haben, sind vielleicht schon verzweifelt. Und deswegen ist es gut, dass man auch sagen kann, der Promikoch hat manchmal auch ein Problem. Besonders mit dem verliebten Fisch. Aber du hast ja gerade schon ein paar Lösungen genannt, die man haben kann. Und vor allem auch, dass man auf bestimmte Fischarten achten muss.
1: Ja, man kann zum Beispiel, vielleicht fangen wir damit an, Fisch sehr, sehr gut unter Rauch garen, indem man einfach ein Holzbrett nimmt. Das Holzbrett natürlich einweicht, einen Tag vorher in kaltes Wasser. Gibt es ja verschiedene Brettersorten auch zu kaufen. Verschiedene Dinge gibt auch so dünne Furnier, wo man dann quasi den Fisch auch rundherum einwickeln kann. Auch vorher gewässert. Und dann tut man also folgendes. Man lässt das Brett unter starker Hitze leicht auf dem Grill ankokeln. Also das heißt, es muss so ein Rauch entstehen. Und dann lege ich den Fisch drauf auf dieses feuchte Brett und lasse dann einfach äh, den Grill am Anfang heiß, damit richtig Rauch entsteht. Und dann schalte ich ihn ganz zurück auf Minimum und lasse unter diesem, quasi wie warm geräucherten den Fisch in diesem Rauch garen. Das geht, da klebt auch nichts an, das kann man machen. Aber was ich noch besser finde, das habe ich mal bei Natur erlebt in, in Thailand, als ich da in Urlaub war. Da sind wir mit einem Fischerboot rausgefahren und haben selbst geangelt. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, da drüben ist so ein Bananenbaum. Dann hat er einfach so ein Blatt abgeschnitten von diesem Bananenbaum. Das ist so ein großes, breites Blatt. Das ist jetzt der ultimative Tipp übrigens.
0: Johanns Geheimtipp.
1: Ja, das kann man auch hier kaufen im Blumenladen. Man muss aber wissen, das Bananenblatt kann man nicht biegen, wenn es nicht vorher warm gemacht ist. Das heißt, man muss erstmal das Bananenblatt auf den Grill legen. Dann wird es etwas... Grüner, Das heißt, die Farbe verändert sich. Das merkt man auch so. Und dann ist es flexibel biegbar, Dann bricht es nicht. Mhm. Und dann hat er einfach diesen Fisch mit Salz, mit Ananasstücken und ich glaube mit so Sambal olek eingerieben, im Bananenblatt mehrfach eingewickelt. Den ganzen Fisch. Den ganzen Fisch. Und dann hat er den so auf den Grill gelegt. Das ist also die natürliche Alufolie Asien, sage ich immer. Und es war so ein Wahnsinn, dieser Naturgeschmack von dem Fisch. Also mir läuft jetzt richtiges Wasser zusammen. <lacht> ich sehe es dir also an. Also es ist so ein, ein, ein Erlebnis gewesen mit dem Bananenblatt. Also das sind also wirklich Dinge, die man machen soll. Ich halte nichts von Alufolie. Warum? Erstens, weil entstehen diese gefährlichen Dämpfe. Haben Zweitens, wir schon drüber
0: gesprochen, ja. Da
1: lässt auch nichts durch. Also dieses dieser durch diese das eher wie dünnste in der Alufolie. Durch dieses Bananenblatt bekommst du auch wirklich braune Farbe auf dem Fisch. Gell? Das ist wahnsinnig, wie schön es das auch sich verfärbt. Und ist auch so ein bisschen durchlässig, dieses, dieses Blatt, ist diese Natur, ich finde es großartig.
0: Muss man da noch irgendeine Art von Fett mit hinzutun in das Bananenblatt?
1: Eigentlich gar nichts, also gar nichts. Also ich sage mal, was natürlich auch beim Fisch ist so, man kann alle Fische marinieren, das geht auch relativ schnell. Das macht man meistens ja mit Zitronenschale, mit gehacktem Pfeffer, Chilischoten. Äh, was ich oft auch gerne reingebe, ist so eine Tomatenscheibe obendrauf legen, wenn ich es im Bananenblatt gare oder irgendein Büree von, 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 von irgendwie Basilikum oder äh, was haben wir noch, Kichererbsenbüree mhm. und so. Und dann lege ich dann den Fisch mit der Hautseite natürlich nicht ins Büree, sondern ich lege den Fisch mit der Fleischseite ins Büree. Wickelt das schön ein, da habe ich so einen Schutzmantel drüber, man kann viel frische Kräuter reinmachen. Also, ich finde das ganz, ganz toll. Und was wichtig ist, Leute, auch dort nimmt man am besten, wenn man das hat, entweder einen Thermometer, so 45, 50 Grad, wenn der Fisch in der Mitte heiß ist, mehr als genug. Oder ein Tipp, wenn man keinen Thermometer hat, man nimmt so eine nadel Es gibt solche Fleischspieße, mhm. die steckt man rein und dann zieht man die vorsichtig über die Lippe. Mhm. Und wenn es dann so eine Furche gibt, die quer über die Lippe geht, dann war <lacht> der Fisch zu heiß. <lacht> Nein, der Fisch muss von links nach rechts, wenn ich die Nadel drüber ziehe, gleichmäßig warm sein. Mhm. Also wenn es zu so heiß und es brennt und es zischt auf deine Lippe, dann ist der Fisch gestorben, sechsmal. ja. Also der muss wirklich nur warm sein. Und dann tue man den Fisch runter, weil man nicht reinschauen kann. Man muss auch schön bis unten durchstechen, dass es wirklich dann nicht gleichmäßig, weil oft ist der Fisch dann in der Mitte nicht gar, das ist dann ein Fehler. Ja, und dann tut man den Fisch natürlich ein bisschen ruhen lassen und dann rausnehmen. Und vorher muss der Fisch auch geschuppt sein, also mit Schuppen kannst du vergessen, wenn die Schuppen noch drauf sind, hast du lauter Schuppen beim Fleisch. Also man muss ihn schon schuppen vorher, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Haut sollte eigentlich immer drauf sein, auch bei den Filets. Selbst wenn ich Filets auf so einer gusseisernen Platte grille mit Öl, und das muss auch ein Öl sein, was gut erhitzbar ist, also kein Olivenöl, sondern so ein Rapsöl oder ein Erdnussöl, dann, wie gesagt, mit der Hautseite grillen, damit der schön immer auf der Hautseite bleibt und erst dann, wenn man sieht, wenn das Ei so stockt, bis oben hin so fast weiß ist, dann nur ganz kurz umdrehen, vorher würzen und dann ist der Fisch fertig. Fisch darf niemals so lange gegrillt werden.
0: Das schreiben wir uns alles auf. Wir haben jetzt schon über ganzen Fisch gesprochen. Du hast über Grillen auf der Holzplanke gesprochen Dazu ähm, oder auf dem Räucherbrett. Dazu haben wir auch in der Gadget-Folge noch mal intensivere Tipps mit dabei. Aber es gibt ja auch viele Leute, die gerne sowas haben wie Thunfisch oder Schwertfisch, ne? wo man so mhm. Stücke abschneidet.
1: Ja, das sind eigentlich Fischsorten, die ja nur kurz gegrillt werden, die mhm. in der Mitte noch fast roh sind. Also das ist ja so dieses typische Tonfischsteak, was im Prinzip ja nur auf jeder Seite maximal zwei Minuten gegrillt wird und dann ist es schon fertig. Dann kommt eine schöne Sojamarinade drüber. Das ist auch machbar, aber auch hier bin ich ein Freund. Wenn es wirklich große Stücke sind, versuche ich das auf dem Rost, indem ich den Rost vorher einwinzle, bei Edelstahl geht es ganz schwer, finde ich. Also Gusseis, Rost ist da schon vom Vorteil. Besser noch eine Gussplatte oder eine, eine, also so eine Stone oder Keramikplatte. Und was auch wichtig ist, Leute, ist natürlich, was besonders gut geht, ist heute Fisch in der Salzkruste. Das ist das, was ich so gerne esse im Süden Frankreichs
0: mhm.
1: oder in Italien. Also so ein Meer oder eine Torad in der Salzkruste. Da nimmt man einfach viel mehr Salz, so zwei Kilo Salz. Bisschen Mehl und Eiweißflüssig, Das bleibt ja oft übrig beim Backen. Dann mache ich daraus so einen, so einen Salzteig, also mit viel Wasser, so einen cremigen Teig und du einfach den Fisch also einhüllen. Zuerst unten auf dem Blech eine Schicht so dick Salzteig, dann den Fisch drauf, die Bauchhöhle füllen mit Zitrone, Thymian, Rosmarin, nicht würzen, brauchen wir kein Salz und dann mit dem Salzteig komplett einschlagen und dann so 45 Minuten, 40 Minuten auf den Grill, je nach Größe des Fisches. Dann wird das Salz komplett fest, wie so eine gemauerte Wand. Mhm. Dann runternehmen, ein bisschen ruhen lassen und dann mit dem Messer kann man mit so einem Sägemesser kann man dann oben diesen Fisch abschneiden, also diesen diesen Salzfisch quasi halbieren, die aufklappen und dann hast du in der Mitte diesen wahnsinnigen Fisch. Also ich muss ja sagen, so ein, ein Fisch in der Salzkruste mit einem schönen Spone oder Gemüsesalat, Tomatensalat dazu ein bisschen Olivenöl frisches frische Limone. Es ist der Wahnsinn. Da sieht man oder da fühlt man erstmal, wie Natur schmeckt. Für mich ist das eine der genialsten Arten, wie man Fisch super zubereiten kann.
0: Das klingt jetzt auch gar nicht so kompliziert, ehrlich Nein,
1: gesagt. Nein, ist nicht so kompliziert. Das ist ja so das Gute, dass das Salz mit dem Mehl und dem Eiweiß, das bildet so eine Schicht. Die Schicht entlässt etwas... Feuchtigkeit aber lässt von außen nichts rein. Das ist so ein Urgeschmack eines Fisches. Das ist sowas von saftig. Also wenn ich jetzt daran denke, dann kann man die Gräte so schön rausziehen. Weißt den Kopf vorne wegmachen? Ich würde ihn immer ohne Kopf machen. Und dann kann man die Gräte in der Mitte rausziehen. Und dann hast du diesen schönen Fisch da, diesen saftigen Fisch, wo das Wasser raufläuft. Dann hat er von dem Salzdampf schon so einen richtig schönen, mhm. guten Geschmack. Brauchst kaum noch Salz nachmachen. Oh, es ist so ein herrliches Essen. Es ist, er kommt ah, ins ja, er wahnsinnig. kann
0: gar nicht mehr an sich ein. Nee, wirklich,
1: es ist wahnsinnig,
0: wahnsinnig. <lacht> wir haben jetzt den Salzfisch jetzt sozusagen als kleinen Rezepttipp von dir mal noch mit eingeschoben. Das haben wir ja immer mal wieder in unseren Folgen. Ähm, kleine Tipps und kleine Rezepte von dir. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist immer besser, eine Platte zu haben, nicht direkt alles auf den Grill draufzulegen.
1: Es gibt solche Fischzangen, Fischhalter, es gibt ja, Bleche. Wo man es man die so alles mit, ne? Ja, ja, es gibt alles Mögliche.
0: Und damit kann es ja auch schon mal ein bisschen besser gehen. Du hast auch gesagt, immer mit Haut die Filets. Also ja, ohne würde ich Haut. machen.
1: Und selbst wenn ich, wenn ich die Fischfilets äh, nur alleine kaufe mit der Haut, ich würde wieder so zusammenlegen, seitenverkehrt, dass es wieder aussieht wie ein Fisch. Und da würde ich die beiden grillen. Ein Fischfilet mhm. alleine, das ist, Entschuldigung, das ist so schnell trocken, das ist so schnell ähm, zu trocken, also zu lang gegrillt. Also lieber so hoch gebaut und das ist dann schön. Da kann ich auch in der Mitte so ein bisschen Kräuterbutter reinmachen oder eine Würzpaste reinmachen oder nur Dill und Zitrone reinmachen. Und dann habe ich diesen richtig guten Geschmack beim Fisch.
0: Und die Haut kann ich dann mitessen?
1: Die Haut kannst du mitessen, wenn sie vorher geschuppt ist, natürlich perfekt sauber gemacht ist, kannst die Haut wunderbar mitessen. Also das ist aber oft das Problem, dass die Leute dann, die ziehen dann die Haut ab und dann sagen die, der Fisch ist ja gar nicht gewürzt. Klar, wenn ich die Haut abziehe, die vorher gewürzt war, dann ist unterhalb der Haut kein Salz oder kein Pfeffer oder keine Zitrone. Dann sollte man fairerweise dem Gast sagen, er soll ein bisschen Salz, Pfeffer, Zitrone drauf machen, sonst schmeckt der Fisch einfach zu zu wenig gewürzt. Das ist klar, wenn ich die Haut wegwerfe.
0: Du hast schon erwähnt, dass du sehr gerne die Dorade magst. Ja. Ist das auch ein guter Anfängerfisch? Und was ist der absolute Profifisch
1: für den Grill? Also ich finde, Dorade ist so ein festweichiger Fisch. ist ja auch ein bisschen fett. Also das ist ein Fisch, den kann man Makrele, Hering, das kann man sehr gut. Auch eine Forelle, finde ich, kann man sehr gut grillen. Ich finde, das geht alles gut, aber so ganz zarte Fische, gell, muss man aufpassen, Kabeljau und so, im Bananenblatt würde ich sagen, ja, aber so direkt auf den Grill loslegen, der Fisch zerfällt sehr leicht, deswegen würde ich schon Fische nehmen, die eine feste Struktur haben.
0: Wenn wir über Fisch sprechen, dann reden wir natürlich auch über, außer wir haben jetzt bei dem Fisch was vergessen, über Meeresfrüchte.
1: Na, wir haben beim Fisch nichts vergessen. Ich glaube prinzipiell, ja vielleicht noch den Oktopus. Ja, das ist dieser ah, Ding Fisch. Ja. Genau, da kann man Sepia oder Kalmar zum Grillen nehmen. Ist ja auch im Prinzip ein Fisch oder man sagt auch Meeresfrüchte dazu. Da ist immer ganz wichtig, dieser Fisch muss sehr heiß gegart werden, weil das weiß man ja, wenn der Dinkenfisch zu lang in der Pfanne ist oder zu lange auf dem Grill, dann wird er wie so ein Autoreifen. So gummimäßig. Gell? Gummimäßig, genau. Den muss man also dann schon vorher bickerbeller säubern. Und dann macht man den Grill schön heiß. dann tut man vorher einölen und dann tut man diese flach geschnittenen Stücke, die dünn sind, drauf oder die Duben drauf. Die kann man auch füllen. Und dann tut man die richtig schön zackig heiß angrillen und dann relativ schnell runter. Und daraus dann einen schönen Salat gemacht, zum Beispiel mit mediterranem Gemüse, mit Oberschienen. Mit Paprika, mit ein paar gegrillten Wassermelonenstücke, ein schönes Olivenöl, ein bisschen Limonensaft, ein bisschen Zucker, einen schönen, einen schönen Essig, so einen weißen Balsamico-Essig. Ich meine, das ist so herrlich. Das ist im Sommer ein leichtes Essen. Und die Mischung aus lauwarm und kaltem Salat, ich finde das toll. Dazu noch so ein Knoblauchbrot sagen wir, auf dem Grill. Er Grilling
0: kommt in Fahrt, er und, kommt und dann, in Fahrt. Und
1: dann Knoblauch drauf und dazu diesen Salat. Oh, da fehlt nur noch eine einzige Sache, die ich heute auch noch mal fragen möchte, ist, was hast du in deiner Handtasche?
0: <lacht> er lässt nicht locker, ne? Also, wenn man Tipps abgeben möchte, Feedback oder sonstiges, ne, an jetzt Grillen SR3. Hast du <lacht> den,
1: Fisch? ich kann dir was zu meiner Handtasche erzählen. Jetzt als ich 1981, 1982, nach all meinen Ausbildungsjahren eine Stelle gesucht habe, war ich dann außerhalb von Hamburg in einem Restaurant und das war dann immer so, ich habe mich als Küchenchef beworben oder als Chef de Party beworben, dass der Chef immer für mich etwas gekocht hat, um zu zeigen, was seine, sein Spektrum ist, um zu sehen, was, was, oder ich konnte sehen, was die zu leisten imstande sind. Und früher gab es diese Herrenhandtaschen, du kennst sie mhm. doch, mit dem Pendel dran, und bei mir gab es Jakobsmuschel Und zwar gibt es da diesen Korei diesen roten, diesen, kennst du den Rogen, der dabei ist bei den Jakobsmuscheln? Nee. Wenn du eine ganze Jakobsmuschel kaufst mit der Schale, ist dieser Rogen dabei. Okay. Und den kann ich nicht essen. So, und dann hatte ich also das, Den magst du nicht. Nee, und dann gab es so einen großen Teller Jakobsmuschel mit Reis und Champagnersoße. Und, und diesen Rogenzeug. Ja, das, der Rogen. Und da habe ich gedacht, das kannst du nicht essen. Und bevor ich zu Hause aus dem Haus bin, habe ich meine Post in diese Handtasche gesteckt. Dann habe ich den Brief aufgemacht, habe den Brief rausgemacht und habe dann also meine Handtasche auf den Schoß gestellt. Und wenn der Kellner weg war und der Chef weg war, habe ich immer mit der Gabel dann einzeln diese Rogen in mein Briefkuvert in die Handtasche. So hatte ich dann da stehen, schön zu. <lacht> und habe dann irgendwann alle Rogen weggehabt, weil ich wollte nicht meine Blöße geben, dass der Chef dann sagt: Guck mal, das ist nicht ein Koch, da isst er ja nicht alles und habe dann einfach äh, die Handtasche zugemacht und bin dann wieder nach Berlin gefahren und ich meine 14 Tage später denke ich mir in meine Wohnung irgendwas ist da komisch in meiner Wohnung irgendwas ist da ganz komisch also irgendwas ist da oh Gott. Oh irgendwas oh mein Johann Gott. ist da irgendwas ist da falsch gelaufen hast du irgendwelche Abflussprobleme oder sonstiges und dann ist mir eingefallen ich habe noch meine Rogen vom ja, nach. Oh Gott, oh So Gott, oh viel dazu Gott. zum Thema Erlebnis von Meeresfrüchten. Johann Lafer schmuggelt Fischrogen <lacht> ja. und vergisst also, ich ihn. Ich habe jetzt verraten, was in meiner Handtasche ist. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Ja? Das hast
0: du, ja. Ja, bitte. Das hast du. Ich kann dir auch was verraten. Ich was? verrate dir jetzt was. Ja, was hast du? Ich habe keinen Rogen in meiner Handtasche.
1: Gut, das ist schon wieder großzügig. <lacht> also.
0: Mensch, lass uns doch lieber weiter über Meeresfrüchte sprechen. Ja. Zum Beispiel Garnelen.
1: Ja, Garnelen finde ich toll, weil die haben von sich aus schon einen tollen Schutzpanzer. Dieser Schutzpanzer ist natürlich dazu da, äh, natürlich einmal das Tier zu schützen, wenn es im Wasser schwimmt, aber auch beim Grillen optimal. Also in der Regel, finde ich, ist das das Einfachste. Man tut diesen Schutzpanzer einfach, also wir schneiden mit der Schere hinten auf, machen den dünnen Darm raus und dann legen wir ihn auf den Grill. Mhm. Und wenn man kleine Garnelen hat, dann natürlich tut man das äh, mit dem Spieß machen. Man spießt sie auf. Man kann sie wunderbar grillen und dann natürlich auf dem Tisch schön gegrillte Garnelen. Dazu so eine schöne aioli Mayonnaise oder auch eine andere Soße dazu. Ein schönes Baguette, ein Glas Wein ist natürlich ein Traum. Aber da ist auch wichtig, das ist ja ein hoher Prozentsatz an Eiweiß, gerade Fisch und Meeresfrüchte. Da muss man aufpassen, dass man die nicht zu lange auf den Grill lässt. Wenn mhm. das zu lange ist, dann ist das Ganze so trocken, Eiweiß stockt ja schnell. Und wenn es zu heiß geworden ist, kannst du es nicht essen. Dann sind das wie Gummireifen. Also es muss wirklich auch hier mit sehr viel Gefühl gegart werden, genauso wie man Austern in seiner eigenen Schale garen kann, Jakobsmuscheln in der Schale garen kann. Man kann Miesmuscheln auf dem Grill zubereiten, indem man einfach einen großen Topf nimmt in der Mitte so einen, wie heißt das nochmal schön diesen Dutch-Ofen, mhm. kann ich schön anbraten und dann macht man Weißwein rein und da gibt Gemüsewürfel. Also im Prinzip kannst du alles auf dem Grill zubereiten.
0: Wir haben jetzt Muscheln, klar, Garnelen gehabt. Ich meine, Krabben, das fällt ja, glaube ich, bei Garnelen mit rein, ne? irgendwie in der Schale und so weiter. Jetzt gibt es noch diese, ich finde immer den Namen so lustig, die Krustentiere.
1: Das sind die Edeltiere, das sind natürlich die großen Langusten, die Hummer und alles, was so gibt. Die man, da gibt es ja viele Spezialitäten, auch in den verschiedenen Ländern. Also ich war zum Beispiel also wir müssen davon ausgehen, dass ja bei uns erstmal nicht erlaubt ist, äh, lebende Tiere zu
0: Nein, das sowieso nicht. Da, Nein, da bin ich völlig dagegen.
1: Ist, genau, ist auch richtig so. Also man muss die erstmal vorher abkochen und dann darf man sie grillen. Also das heißt, das ist klar, aber es gibt auch Länder, wo man das darf. Das finde ich natürlich dann schon ganz schön grenzwertig. Aber wenn man das Tier abgekocht hat und dann also getötet hat, dann kann man es nicht so auf den Grill legen, dass die Schale unten quasi mein Behältnis ist. Man legt den Schwanz da oben rein und dann dürfen man das Tier nochmal schön grillen. Ich finde es aber nicht so optimal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so ein Tier äh, nochmal gegrillt und vorher gekocht, ist doppelt gemoppelt eher, finde ich das so, wenn man das, äh, bei Garnelen ja, keine Frage, Langustin ist auch, aber so große Tiere wie Hummer und Langusten, finde ich, muss man nicht unbedingt grillen, die kann man auch sehr gut im Wasser garen oder man kann sie auch da mit einer schönen Soße übergießen und dann im grillen nochmal bräunen, also da gibt es viele Möglichkeiten. Klar, Grillen ist dazu da um Aroma zu erzeugen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich meine, wenn ich heute was in einer Weißweinsauce gare, bekomme ich nie den Geschmack hin wie von diesem Grillrost. Dafür grille ich ja auch. Und das ist auch die Urform des Essens, das ist auch das, was man früher ja entdeckt hat. Das Feuer, da hat man ja schon irgendwelche Tiere oder beziehungsweise Teile vom Tier gegart, um es besser verdaubar zu machen. Das ist nach wie vor so, aber es gibt halt einfach Dinge, die sind besser und Dinge, die sind schlechter.
0: Wenn du jetzt noch einen Appell starten müsstest für den Fisch auf dem Grill. Du hast eingangs ja selber gesagt, dir ist da auch schon mal was schiefgegangen. Aber warum sollten wir vielleicht alle mehr Fisch auf dem Grill draufpacken?
1: Naja gut, man wissen ja alle, dass Fische einen hohen Anteil von Omega-3-Fettsäuren haben. Und ich meine, das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Körpers. eine wahnsinnig wichtige, äh, wichtige Substanz, die wir genießen sollten. Fisch hat natürlich auch den Vorteil, dass es ein sehr eiweißhaltiges Produkt ist, es ist sehr leicht. Also für alle auch, die gerne abnehmen möchten, finde ich es wichtig, dass man abends wenig Kohlehydrate, sondern mehr Eiweiß isst. Dazu ist der Fisch natürlich bestens geeignet, das ist ganz klar. Und ich finde einfach, nachdem wir gehört haben, dass nur 30 Prozent der deutschen Fisch überhaupt da auf dem Grill brauchen oder damit umgehen, ist hier der Eindruck, den man bei seinen Gästen machen kann, ein wahnsinnig, Großer. Das Spektrum ist viel größer. Wenn jemand heute ein Steak grillt und dabei eine Flasche Bier beim den Grill schüttet, dann ist es vielleicht abenteuer, aber es hat mit Grillen nicht viel zu tun, finde ich. <lacht> aber wenn jemand so eine Dorade in der Salzkuste bringt und die richtig serviert und dann vor dem Gast mit dem Sägemesser den Deckel abhebt und da so ein Fisch im Bananenblatt, ich meine, da kannst du Eindruck machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich finde... Man muss erstmal selbst so diesen Satz in sich haben: ein Brautli präsent. Das ist so für mich immer das Wichtigste. Wenn ich selbst stolz drauf bin, was ich gemacht habe, dann ist es schon mal nicht ganz verkehrt. Und wenn ich dann noch Leute habe, die auch bereit sind, neue Dinge kennenzulernen, auch offen sind für Neues, dann bleibt da meistens etwas übrig, was wirklich nachhaltig ist und was wirklich auch man wächst im Respekt gegenüber dem anderen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute jetzt von dem Podcast das Gefühl haben, dass wir hier nicht sitzen und uns irgendwie jetzt irgendwas zusammenlabern da, weil wir jetzt viel Zeit haben oder weil möglicherweise der Lafer sonst keine Arbeit hat. Nein, das einzige Ziel, was ich jetzt habe, ist wirklich, dass nachher die Leute sagen, wenn du dir das angehört hast, dann hast du zumindest mal einen flächendeckenden, breiten Überblick über das Gesamtspektrum von Grillen. Und ich kann nur sagen, wenn ich überlege, was mir alles schon misslungen ist und wie oft ich was gemacht habe, was ich schon alles weggeschmissen habe, weil ich einfach gemerkt habe, der Ansatz war falsch, mein Gedanke, meine Umsetzung war falsch, dann kann ich nur jeden ermutigen, Macht es einfach. Und es tut mir auch weh, wenn mir irgendwas mal nicht gelingt und wenn ich was wegwerfen muss oder wenn ich das mit Widerwillen essen muss. Aber nur so kommen wir vorwärts. Und am Ende bin ich mir sicher, dass alle Bemühungen, die wir gemeinsam haben, an den Körper, an uns selber, an den Geist, an die Seele, an das Leben, dass es nur vorwärts geht, wenn wir was dafür tun. Wenn wir nichts dafür tun, dann werden wir einfach stehen bleiben. Und ich glaube, keiner von uns möchte stehen bleiben, jeder möchte weiterkommen.
0: Und ich glaube, wir kommen alle weiter, wenn wir diesen Podcast abonnieren, oder?
1: Grillen ja, wie ein Promikoch mit gesagt. Johann
0: Lafer sollte man abonnieren. Das waren sehr sehr schöne Schlussworte von dir, Johann. Wenn jemand dazu was sagen möchte oder grundsätzlich mal Feedback geben möchte, gerne an grillen@swr3.de. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Einfach mal machen und einfach mal ausprobieren.
1: Genau. Viel Spaß und grillt jetzt <lacht> einfach. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR3 Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.